1: Радиостанция «Говорит Москва» пятница, 23 июня, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все в прямом эфире, вы смотрите и слушаете нас в Телеграме, радио «Говорит МСК», теле, э, на YouTube-канале «Говорит Москва», а также в социальной сети ВКонтакте. Два миллиона пятьсот пятьдесят тысяч автомобилей сегодня в городе. Следим за тем, как они едут. Едут они не очень быстро. Прямо сейчас пятибальные пробки. С минуты на минуту Яндекс ожидает шестибальные пробки. Но, учитывая, что в пятницу час пик начинается намного раньше вечерний, нам более чем шестибальных пробок вроде не обещают. Три часа шестибальных, в пять, в шесть и в семь. И ничего более сложного. На вылетных магистралях уже многокилометровые пробки. Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Во-первых, экологи призывают э, запретить цветные пластиковые бутылки. Э, Что это изменит с точки зрения экологии? Ради чего такие предложения? Первая тема. А второе, в КАСА, это такой апелляционный суд международный спортивный, назвали сроки проведения заседания по делу фигуристки Камилы Валиевой. Зачем это все, если вот, к примеру, этот суд примет отрицательное решение? Кому вот тут в России? э, Кто э, в России здесь поверит в это решение? В чем смысл обращаться э, в международную судебную инстанцию сейчас? Вторая тема. Обсуждать будем минут через 10. Срочное сообщение. Как срочное подает сообщение РИА Новости? Рассказ о том, как в Кривоколенном переулке крупный кусок лепнины рухнул на два автомобиля. Причем, как пишет РИА Новости, ссылаясь на представителя экстренных служб столицы, произошло буквально следующее. Произошло падение большого фрагмента лепнины со здания в Кривоколенном переулке. В результате происшествия сильно пострадал дорогой внедорожник, а отлетевшим куском лепнины зацепило стоявшую рядом машину. В телеграм-каналах сообщения появились намного раньше и, например, телеграм-канал Мэш еще в районе 13 часов писал Мерседес. Пострадавший принадлежит руководителю главного управления службы судебных приставов по Московской области. Автомобиль Toyota Camry с черными номерами числится за Министерством обороны.
0: Поток Успеем сказать главное.
1: Еще срочное сообщение теперь уже от Центробанка. Официальный курс доллара с субботы 84.08, курс евро 91 рубль 49 копеек, курс юаня 11 рублей 65 э, копеек. И вот только что, кстати, назвали имя э, того, кого сегодня в Москве арестовали по делу о гозызмене. Сообщение по этому поводу было, но никаких подробностей не было. Теперь вот э, э, те же э, э, журналисты Ириа Новостей пишут: э, суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал гражданину. «Хицаидзе» россиянин по фамилии Хицаидзе арестован за государственную измену. Первая тема для обсуждения. Экологи предлагают запретить цветные пластиковые бутылки, которые если все это случится, из продажи пропадут уже в 2024 году. Больше того, российский экологический оператор, например, утверждает, что власти в ближайшее время запретят сразу несколько видов упаковки, в частности, Петтару. И тогда получается, что нет никакого смысла говорить о цветных пластиковых бутылках, если запретят все подобные бутылки. Известие пишет, что главный смысл инициативы – отказ от неэкологичной тары, которую сложно или невозможно переработать. Александр Закандырин, председатель общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии. Александр Евгеньевич, здравствуйте. Добрый день. Вот из сегодняшней статьи на, э, в «Известиях» следует, что экологи предлагают запретить цветные пластиковые бутылки, а дальше, со ссылкой на российского экологического оператора, э, говорят о том, что власти в ближайшее время запретят сразу несколько упаковков, в том числе и пэт-тару. То есть получается, что, возможно, пластиковые бутылки как класс, что называется, запретят?
2: Да нет, ну разговор идет все-таки про цветной именно пластик, поскольку он сложно перерабатываем либо не перерабатываем вообще поскольку он попадает в общий массив мусора, он загрязненный, и потом это все, скорее всего, пойдет на полигон а не на переработку. В этом есть большой смысл, И использовать только пластик для промо-акций, для рекламы, для маркетинга вот в этой части. Но это будет происходить поэтапно, это не произойдет одноразово. Никто никакие пластиковые бутылки, конечно, запрещать сейчас в момент точно не собирается.
1: Хорошо, тогда объясните, а в чем разница в других сообщениях? Я видел упоминание о том, что не сразу будут запрещать до такой степени, что сначала запретят бутылки одного цвета или другого цвета. А тут тоже есть какая-то разница?
2: Еще раз. В цветах есть разница. Если у нас прозрачный пластик, либо, ну, синий такой пластик, да, светло-синий, его достаточно легко перерабатывать. Цветной пластик перерабатывается сложно, либо не перерабатывается вообще, вообще, потому что попадает в общий массив мусора, и он идет на полигон. С точки зрения объема полигонного захоронения, который мы хотим сохраня- сократить в России, да, это важная задача. Еще раз повторяю, что это будет все происходить поэтапно, и это скорее стратегия, в которой мы двигаемся как направление. И как, и как инициатива, как идея, она правильная. Другой вопрос, что не надо заниматься волонтаризмом, создавать изначально какую-то э, ситуацию, при которой мы что-то э, запрещаем, любую пластиковую тару. Это невозможно, во-первых. Во-вторых, э, это точно не произойдет.
1: Хорошо, Я тогда уточню. Считаю, это а, именно цветного пластика. Вот, вот про цветной пластик тогда уточню вопрос. На первом этапе в Рео предлагают запретить распространение бутылок желтого, красного и розового цветов. Ну, то есть, да? получается, зеленый и синий можно?
2: Ну, это, я думаю, что собранная цветовая гамма, наиболее распространенная, которая есть в продаже. То есть, я думаю, mm. что они взяли просто статистику, как бы, да, какого цвета а, упаковка продается, и которая действительно сложно перерабатываться, либо не перерабатываться вообще.
1: Теперь еще по поводу этикеток. Говорят об остановке обороты тонкой термоусадочной пленки, которую в качестве этикетки на таких бутылках запрещ... э, используют сейчас. А что может прийти взамен?
2: Слушайте, ну, можно писать на самих бутылках, есть технология, собственно, если не обязательно делать для этого вот эту дополнительную... Да, но мы отказываемся от цветов. Ну, еще раз, можно разными цветами написать, и в том числе написать не обязательно через на, на да, то есть это есть различные технологические решения. Ну, еще раз, я бы говорил, что мы скорее говорим о стратегии, о том, что то, что сложно перерабатывается, либо не перерабатывается на практике вообще, мы все это пытаемся поэтапно вывести с рынка. Вот идея в этом, смысл в этом, и эта идея правильная. А, реализация должна быть поэтапная, спокойная, без монетаризма, который создает э, проблемы и производителям, тем более покупать.
1: Тогда еще вопрос, ну, э, во-первых, 888-й спрашивает, а что, стеклянные бутылки, что ли, свалки меньше загрязняют? И он же, кстати, пишет про важную вещь, а вот когда на пластиковых бутылках сейчас, например, на Коле пишут, что это полностью перерабатываемая тара, это значит, она не цветная?
2: И еще раз, если она перерабатана, значит есть технология по ее переработке, есть соответствующие мощности, и прям, как он сейчас новый концепции о расширении ответственности производителя, производитель этой, упаков- этой упаковки пластиковой понимает, как он это будет перерабатывать. Да? То есть а, здесь идет скорее разговор про общие правила. Они к могут быть исключения. Еще раз повторю, это разговор про, по пласти, который из практики либо не перерабатывается, либо очень сложно перерабатывается. И мощностей таких в России нет, и мы не очень понимаем, в какие сроки мы их сможем подстоять.
1: А стекло? сокращение
2: видов пластика а – это по... для более простой сортировки да, промышленной. Ну сортировки. да. Гораз а а не стекло, стекло не
1: загрязняет.
2: так загрязняет? Не, стекло гораздо проще перерабатываться. Тут как бы совершенно другая математика, совершенно другая логика, конечно. Да, поэтому э, я не вижу здесь большой проблемы именно по стеклянной таре. Это вполне себе нормальный переработанный товар. Мы помним мы с вами с советских времен, что многие сдавали бутылки стеклянные. В этом нет больших сложности.
1: Mm, есть, да, это
2: теперь... технологическая
3: разоблачность.
1: Mm-hmm. И, и еще сразу несколько человек предлагают посмотреть на проблему с другой стороны. Вот, например, Григорий пишет, но ну, и тогда получается срок годности товара уменьшится. И вот Виталий тоже пишет, цветную тару ведь делают не только из эстетических соображений. Говорят, что это влияет на хранение вещества внутри.
2: Ну, у нас вообще появилось огромное количество упаковки именно из санитарно педиологических норм, которые мы ввели несколько десятилетий назад и в России, и в мире. Да. В крупных городах у нас объем именно а, вот этой упаковки достигает 50% от объема. 50% объема это собственно упаковка. Да. Я не предлагаю сейчас сокращать какие-то санитарно-эпидемиологические нормы, поскольку это важно для здоровья людей, но искать более экологичные виды, как говорится, да, это пластик, это разумно. Да, и а, Порой это чистая эстетика вот этого цвета, как говорится, это маркетинг, а не Собственно, сам товар, как говорится, да, он по по большей части не влияет на, собственно, товарные его с точки зрения хранения, времени хранения или качества хранения товара.
1: Ну и последний вопрос, на ваш взгляд, что правда уже в будущем году мы можем оказаться в магазине и не увидеть цветного пластика?
2: Я думаю, это будет очень поэтапно. Я думаю, ну, правильно это было бы сделать эксперимент. Там в тех городах действительно с этим есть проблема. Это, в первую очередь, крупные города, мегаполисы. Да? Вот, действительно, есть большая сложность и большой объем, собственно, этого пластика, который, к сожалению, идет на полигоны, которые у нас перегружены практически все крупные города, около городов, огромные свалки. Я бы их не создавал дополнительно, как говорится. Да? Я думаю, что если мы будем пить с вами не желтой таро, а из прозрачной, мы как-то это с вами переживем. Поэтому я думаю, что в рамках эксперимента это правильно запустить например, в Москве.
1: Спасибо. Александр Закандырин, председатель Общественного совета при мин Минприроды при Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Ради сохранности продуктов пластик заменят на стекло или жестяную банку, предполагает э, Вера 132. Савелий пишет э, это 884, что пластиковая тара в цвете и непрозрачно используется ведь при этом еще и в бытовой к химии. И опять мы возвращаемся к тому, что выбор цвета или прозрачности он совсем не только из эстетических соображений. Как будет тогда, пишет он, э, 888 предлагает что-то просто потрясающее. Говорит, давайте из пластиковых бутылок делать пластиковые дороги. Интересно. В итоге останутся только прозрачные пластиковые бутылки, которые на фоне природы просто не видны. Задача визуальной экологии таким образом будет выполнена. Это Смит 520. А, кстати сказать, высоковероятная история, ведь прозрачный пластик будет труднее найти, если уж мы говорим о чистоте природы. Григорий предполагает, что нам придется со своей тарой ходить в магазин. Ну, как многие уже э, ходят в магазин со своей авоськой. Или сумочкой. Дороги, дома, автомобили. Все это можно будет делать из пластика. Из переработанного пластика. Шампунь в жестяной банке, предполагает Савелий. Вот так это будет выглядеть. 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал для ваших сообщений плюс семь девятьсот двадцать восьмерки девяносто Вы можете писать, как вы это уже делаете в большом количестве, и через телеграм-пользователю говорит МСК-бот. Виталий уже описывает нашу жизнь в 2024 году. Берешь бедончик и за шампунем. Наш слушатель Алексей в Германии, который живет, пишет, интересно, а в планах есть автоматы для приема пластиковых и жестяных бутылок, как в Германии? Насколько я понимаю, в некоторых магазинах в Москве и Подмосковье, которые, судя по бренду, как-то приближены к Германии, но имеют к ней какое-то отношение, подобного рода автоматы и так уже стоят, и люди достаточно активно пользуются. Но вот почему-то массового применения что-то подобное пока, во всяком случае, в России не нашло. В 90-е не только сдавали стеклянную, покупали новый товар в обмен Тары, тары, пишет Денис Сотый, который, видимо, просто не, за, не застал более ранние годы, потому что в 90-е это уже почти не сдавали, а вот в 70-е сдавали вовсю. всю 80-е все было чуть хуже, ну и так далее. В общем, как бы то ни было, это, как кажется, то ли движение вперед, которое напоминает движение назад. Может быть, из лучших соображений. Следующая тема. КАС, так, это аббревиатура, на русский язык это переводится «спортивный арбитражный суд», в английском языке это буквы другие, поэтому КАС. Так вот, в этом самом арбитражном суде в Лозанне назвали сроки проведения заседания по делу фигуристки Камилы Валиевой. Это произойдет в нем С 26 по 29 сентября. Комиссия может заслушать некоторые стороны, свидетелей и экспертов по видеосвязи. То есть личного присутствия может и не быть. 11 февраля прошлого года Международное агентство по тестированию сообщило, что в пробе Валиевой содержались следы запрещенного вещества. Спортсменка к тому времени. Золото Олимпиада уже выиграла. Пробу сдавала вообще 25 декабря 2021 года. Спортивный арбитражный суд в личном турнире Олимпиады Валиеву... Валивой участвовать запретил Россиянка при этом Точнее наоборот, он и разрешил ей Участвовать, она заняла четвертое Место в сборной России Золотая награда Церемония награждения В этой дисциплине не проводилась Потому что там все непонятно Теперь вот продолжаются эти судебные слушания Зачем? Кто поверит в результат? Анна Анцелиович Руководитель спортивной практики В юридической группе Клевер Консалт Анна, здравствуйте да, добрый день. Итак, казалось бы, во-первых, это давно было. Во-вторых, даже сейчас, если какое-то решение суд примет, на что это повлияет?
4: Ну, действительно, такие дела тянутся достаточно долго, потому что всем сторонам предоставляется право предоставить свою позицию, часто это требует каких-то научных исследований. Ну и на самом деле вот решение арбитражного суда будет, наверное, такой заключительной точкой, которая поставит, вот, даст нам ответ, все-таки сохраняется ли золото команды в российской сборной и что дальше с результатами самой Камилы. Хотя, конечно, существует вероятность похода еще Верховный суд Швейцарии но это уже маловероятно. То есть, это такой вот завершающий этап.
1: Насколько я понимаю, учитывая, как давно все это длится и какие решения были приняты, вероятность решения этого самого арбитражного суда довольно легко оценить или нет?
4: Нет, нет. Всегда вот мы говорим своим клиентам, что есть всегда возможность переубедить арбитров, там будет три человека, который будут принимать решение. всегда можно переубедить. Ну и надо помнить, что все-таки Камила, это защищенное лицо, она была несовершеннолетняя, она и сейчас несовершеннолетняя, да, у нее есть послабление по стандарту доказывания, по санкции, поэтому я бы не говорила о том, что ее однозначно признают виновной или шаг медали.
1: Если ее все-таки признают виновной, Значит, тогда медали будут лишать, соответственно, сборную России.
4: Нет, это происходит не автоматически. Институтные правила предусматривает, что автоматически аннулируется результат только отобранный тогда же, когда была отобрана проба. Остальные, за остальные результаты можно побороться, в частности... в пользу этого сценария, говорит о том, что ее тестировали, ее очень много тестировали на Олимпиаде, все пробы чистые, то есть она медаль получила не под воздействием запрещенной субстанции. Первая, вот, которая у нее была обнаружена положительная проба, была в достаточно маленькой концентрации, поэтому тут за эту медаль можно еще побороться.
1: Так, теперь дальше. А вот, ну, мы понимаем же, да, что, вот, например, 885-й пишет, мы не сомневаемся, что решение суда будет русофобское. Ну, читай, значит, сочтут, что Валиева все Все-таки виновата. Ну, А вот правду узнать как-то можно?
4: На самом деле, мы не знаем, конечно, пока нам не озвучивали, кто арбитры, да, но список арбитров спортивно-арбитражного суда достаточно широк. Туда входят представители абсолютно разных стран, и сторона Камилы могла повлиять как минимум на одного из арбитров при выборе, да, ну не uh-huh. на самого арбитра, а выбирала, да. И поэтому я думаю, что представители Камилы, конечно, учли и подошли очень аккуратно к выбору арбитров, чтобы, чтобы их голос мог быть услышан.
1: Это все-таки скорее вопрос о другом. То, что произойдет сейчас в суде, это решение юридического вопроса или вопроса по смыслу? Так был допинг или его не было?
4: Это будет вопрос юридический. да, то есть там сидят юристы, которые отвечают, как бы представляют различные юридические системы, они действуют в рамках кодекса этики, да, и надо понимать, что в ряде стран за вынесение необъективного решения им может грозить ну, отбор лицензии на занятие юридической деятельностью. Поэтому мы все-таки ориентируем своих клиентов, что в первую очередь это решение юридическое. Но, конечно, нельзя исключить влияние какого-то политических настроений самих арбитров, тут, к сожалению, это все равно люди.
1: Но вы говорите, нельзя исключить, то есть вы не говорите о том, что это влияние абсолютно...
4: Нет, это влияние не абсолютно, на самом деле мы знаем, вот в 2018 году принималось решение перед Играми Олимпийскими, Зимними, и двадцать восемь российских спортсменов были полностью оправданы, никто этого не ожидал, и МОК этого не ожидал, был очень удивлен данным решением, но вот российские спортсмены были полностью оправданы, потому что КАС сказал, что он не посчитал, что МОК на достаточном уровне доказал, хотя уже тогда в принципе были сомнения по поводу политической беспристрастности КАСа.
1: Итак, КАСа Значит, будет слушание проводить с 26 по 29 сентября. И вы сказали, что если вдруг что не так, можно еще пойти в Верховный суд Швейцарии. Виталий спрашивает, а при чем тут Верховный суд Швейцарии? Ведь Валиева гражданка Российской Федерации.
4: Да, действительно так. Но спортивно-арбитражный суд – это судебное учреждение зарегистрировано по закону Швейцарии, и как вот в российских законах, так и в законах Швейцарии предусматривается, что решение арбитражного суда, либо третийского суда в нашем да, в нашей законодательной системе может быть обжаловано а, в суд общей юрисдикции. А, но это вопросы могут быть обжалованы только процедурные. Да, то есть а, по существу а, государственные суды не рассматривают а, споры, рассматриваемые при арбитраже, а, только если сторона считает, что ее процессуальные права были нарушены. А, то есть они будут
1: не по смыслу, а по процедуре смотреть
4: только? Да, да, все правильно, да.
1: Спасибо, Анна Анцелиовича, руководитель спортивной практики юридической группы Клевер Консалт была с нами на прямой связи. Григорий говорит, ну мы же не признаем иностранные суды, а... Понимаете? Ну, хорошо, мы не признаем иностранные суды. Но кто-то-то признает эти иностранные суды. Тогда почему мы идем в иностранные суды? 7373948, телефон прямого эфира, код города 495 Значит, писать можно через Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот» или через СМС-портал «Плюс семь, девятьсот двадцать пять, То есть это все-таки поиск некой правды. Попытка отстоять собственное имя, попытка добиться ч... Тогда непонятно чего, потому что э, мы не признаем их, они не признают наши. И в результате этого, как пишет 530-й кодекс, этика, ведь э, что-то подобное обсуждается, э, когда говорят об этом деле. Это кажется не про сегодняшний день: 73 Телефон прямого эфира. Вот и Виталий говорит: есть же самый прекрасный, самый справедливый Дорогомиловский суд. Ну, или можно басманный суд вспомнить: 737 Как вы смотрите на всю эту историю, еще раз напомню, многие даже имя, наверное, Валиевой забыли, а тем временем ее история до сих пор рассматривается в судах. Более того, она так рассматривается, что ближайшее рассмотрение еще через три месяца, больше, чем через три месяца в спортивном арбитражном суде в Лозанне состоятся вот эти слушания по делу фигуристки Валиевой, от которых Вполне возможно, зависит золотая медаль сборной России. Командный турнир Олимпиады. Зачем допинг в фигурном катании, не понимает э, Денис? Э, э, Это 464-й. Разве это может помочь при прыжках в велоспорте? Ладно, Э, нужен, говорит, проехать минимум 100 километров со скоростью 60, э, на финише разогнаться до 90. Э, Ну, слушайте, прыжок тоже штука непростая. Григорий говорит тоже непонятно. Э, Ведь, э, учитывая всю эту историю, вряд ли... э, Конкретную спортсменку куда-то допустят. Но ä, помните, что говорила только что Анна Анцелевич: в 18 году никто не предполагал, что так произойдет, но ведь допустили и ни одного спортсмена, а сразу несколько десятков: четыре восемь Этот номер набирайте. А при тут врачи? А зачем врачи в этой истории? Катя 986 пишет, где врачи в этой истории. А это что-то бы поменяло с вашей точки зрения, если бы, к примеру, в спортивный арбитражный суд в Лазань не пришли э, врачи. И что-то показали, что-то рассказали, или как. Как вы себе это представляете? Еще раз напомню, туда не обязательно, кстати, в лазанью приезжать, а лазанья, кстати, и э, лазанья. Э, лазанна и лазанье ⁇ это разные вещи. Одно город, другое действительно итальянское блюдо. Э, допустят в статусе беженки, что ли? куда допустят, не понимает Григорий 859, учитывая всю эту довольно давно длящуюся историю заслушивать суд может свидетелей, экспертов и даже представителей сторон совершенно не обязательно для этого приезжать в Лазанну, Можно будет выступать и по видеосвязи. Еще раз напомню, будет это с 26 по 29 число. История, правда, дальняя. Спортивный арбитражный суд до участия в личном турнире Олимпиады Валиеву допустила. Она заняла там четвертое место. Там были проблемы со сборной России. Золотая награда командного турнира есть, но церемонию награждения в этой дисциплине так не проводили. Главный вопрос для Дениса это кто судьи? Но только что Анна Анцелевич говорила, этот вопрос, ответ на этот вопрос еще пока не понятен. Более того, стороны как-то влияют на выбор. Все стороны влияют на выбор тех, кто будет рассматривать. Человека три. Выиграть можно только у них, засудив конкурентов, и только так занимают первое место, полагает Денис. Тогда не очень понятно, как наши выигрывали первые места в этих условиях. Адам 437 пишет, что желает Камиле объективного подхода судей. Посмотрим на самом деле. Еще раз э, стоит вспомнить, что эти слушания в спортивном арбитражном суде это э, по смыслу последнее, судя по всему, рассмотрение этого дела, потому что может быть еще э, заседание в Верховном суде Швейцарии, но э, не последнее по фактуре, потому что Верховный суд Швейцарии может, к примеру, рассмотреть, что кого-то неправильно заслушали или как-то неправильно заполнили документы. Слушаем вас. Здравствуйте.
5: Юрий,
6: добрый день. Это Александр. Представляете, как прекрасно жить в бюрократической стране? Ну-ка. Вот, вот мы сейчас живем в самой прекрасной бюрократическом, даже не стране, а в мире <´ку checks covertiles>
1: У нас очень мало времени. Быстро да. объясните, что вы имеете в виду.
6: Суд ради суда. Понимаете, это вот какая-то глупость, бедная девушка, она несовершеннолетняя, там будет мучиться. То есть вы полагаете, обращаться
1: не надо было. Хорошо, через интернет нам пишут, допинг это ведь не только, чтобы быстрее бежать или ехать. Мельдоний был просто запрещен и наказывали не из-за этого, из-за того, что он запрещен, а не из-за того, что этот препарат дает больше шансов. Наказывали, то есть просто потому, что нельзя. Это запрещено, этого не надо делать. Неважно, дает это результат или доказанного результата не дает. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: Мы продолжаем. Это радиостанция «Говорит Москва», пятница, 23 июня, 16.35. Меня зовут Юрий Будкин. Это прямой эфир. Вы смотрите нас либо в Телеграме «Радио Говорит МСК», либо на YouTube канале «Говорит Москва», либо в социальной сети ВКонтакте. Мы следим за тем, что творится на московских дорогах, а следим за новостями, которые появляются на лентах информационных агентств, и главные темы этого дня обсуждаем. В Город тем временем едет все медленнее э, Люди пытаются выехать из Москвы Но им все труднее, потому что их слишком много Шестибальные пробки уже Три часа шестибальных пробок нам обещают Начиная с этой минуты, впрочем В 5 в шесть и в семь Если э, совсем буквально считать То три с половиной часа подобного рода пробок Нас ждут, э, и если 6 баллов Настало чуть раньше, чем нам обещали То может быть, видимо, и семибальные пробки будут Но это только предположение В прогнозе никаких семибальных пробок нет э, О сложности Понятно, что выехать из города сложно практически по всем вылетным магистралям. Вот, например, Щелковское шоссе. Там небольшая, но бордовая пробка на выезд. Вот, например, посмотрим, что еще. Ну, Ленинградка традиционно, кстати, едет плохо сегодня, как и вчера, как и позавчера. Не столько в область, сколько в город. Там продолжаются дорожные работы, но в область тоже уже собираются существенные
0: пробки. Слушать. Думать. Думать.
1: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Ну, во-первых, в Москве одобрили 10 зон отдыха с купанием. Перечень опубликован на сайте Роспотребнадзора. Но как можно купаться в Москве? Это такой бытовой вопрос, попытаемся на- найти на него ответ. А вторая история – это насчет кондиционеров. Как выяснили в результате опроса, 34% граждан России на работе конфликтуют из-за кондиционеров. 47% только говорят, что в их коллективе ссор на эту тему не бывает. Но ведь, как обычно в таких случаях, спорят по поводу опасности кондиционера. А так ли он опасен? Поговорим минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Надежда Бабкина поедет с ансамблем в Херсонскую и Запорожскую области уже в ближайшее время, пишет нам агентство РИА Новости. В Марбаресе, в Турции разгорелся лесной пожар, тоже РИА Новости. Компанию Джили на Украине ввели в список, международный список спонсоров войны. Это тоже только что появилось. Смотрим, о чем пишет в эти минуты Агентство ТАССА в новый санкционный список Евросоюза вошли лица, которых Нидерланды обвинили в крушении самолета МХ-17.
0: «Поток. Успеем сказать главное».
1: СМС-портал для ваших сообщений плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки Телеграмм говорит МСК-бот. Прямой эфир семь три семь Код города четыреста девяносто пятый. Сообщение, пришли, вот 717 пишет, а про Валиеву. А может она всех к черту послать? Там видите какая штука. Там ведь ВАДА обращается в Каз в этот арбитражный суд, потому что РУСАДА, российское предприятие, которое должно было вынести решение по Валиевой, этого решения не вынесло. ВАДА не, не стала дожидаться решения РУСАДА и устроила все это. Ну, а от спортсмена зависит, участвует он в этом или нет. Если он собирается когда-нибудь выступать на международной арене, видимо, будет участвовать. А Алла пытается объяснить, откуда э, допинг у фигуристов. Э, у фигуриста перегрузки больше, чем у космонавта, поэтому и допинг может быть, предполагает она. 7-3, 7-3 94-8. У нас дальше другая история. Купание. В Москве одобрили целых 10 зон отдыха, где купаться можно. Перечень опубликован на сайте столичного управления Роспотребнадзора. Путяйский пруд номер один, кстати, там. Пляж Динамо. Головинские пруды. Серебряный бор 2 и 3. Ну, тут что понятно, но Мещерская Тропорева, Большой городской пруд, школьные и Чёрное озёра. черное озеро не в Подмосковье, а именно Московское. В Роспотребнадзоре уточнили, что зона отдыхали Левобережья и Большой садовый пруд приняты в эксплуатацию. Но пока, во всяком случае, на данный момент право купания там нет, потому что плохого качества вода. Сергей Минжерицкий, руководитель общественного экологического движения «Открытый берег», к нам присоединяется. Сергей Александрович, здравствуйте.
6: Добрый день, Юрий. Добрый день, уважаемая аудитория.
1: Итак, в Москве десять зон отдыха с купанием. Вообще, вы же наверняка следите. Так каждый год бывает или в этом году больше, чем обычно?
6: Юрий, смотрите. Значит, ну, по данным российских газет, это официальный источник, все-таки их 9. Вот те, которые вы перечислили, да. Значит, что означает, что зона <клес> купания принята к эксплуатации? Это означает, что зона заплыва соответствующим образом ограждены, ограждены... ограждены... оранжевыми буйками в воде нет превышения по загрязняющим веществам и болезнетворным микроорганизмам, дно очищено от тины, посторонних предметов, а также на берегу оборудован специальный спасательный пост, то и за вами смотрят, чтобы вы не утонули. Да? Это хорошие новости, но есть и факты, которые москвичей традиционно тревожат, потому что для такого крупнейшего мегаполиса, как э, Москва, это крупнейший мегаполис Европы, конечно, такого количества зон с купанием крайне недостаточно. Кроме того, есть тоже такой момент, очень, ну, наверное, известный. К середине июля из этих принятых к эксплуатации зон для купания, вот сейчас у нас их девять, остается, дай бог, если меньше половины. То есть на всю Москву. То есть это Серебряный Бор-2, Серебряный Бор-3, озеро Мещерское, Тропоревое и озеро Черное. Вот лично я могу со всей ответственностью рекомендовать пляжи Серебряного Бора, поскольку сам там купаюсь ну, ежедневно практически с мая по октябрь. Вот, но и тут, к сожалению, тоже имеете свои подводные камни, которых я хотел бы все-таки москвичей предупредить. Вы можете сюда приехать в жаркий день и обнаружить, что ну, лучшая территория пляжа просто недоступна из-за того, что здесь проводятся закрытые корпоративные мероприятия. Ну, вот просто стоит конкретная охрана и отправляет вас на территорию, уже переполненную загорающими. Это, конечно, практика незаконная, но она, к сожалению, процветает.
1: Но, погодите, все-таки, ну, во-первых, я, пока вы говорили, несколько раз пересчитал, ну, 10 тут зон отдыха с купанием в этих сообщениях. Mm-hmm. Еще раз, Путяевский пруд номер один, пляж Динамо, Головинские пруды, Серебряный бор 2 и 3, Тропарево, Мишерская, Большой mm-hmm. городской пруд, Школьное озеро и Черное озеро.
6: Ну, вы знаете, значит, с того момента, когда была публикация в российской газете, это было где-то неделю, там, она, mm-hmm. значит, еще одна зона вот санием добавилось это отрадно хорошо это,
1: это отрадно но все таки а вот учитывая что все это расположено на территории огромного города неужели в эту воду можно заходить
6: смотрите здесь должны быть все таки объективные критерии я их уже перечислил значит главное что тревожит москвичей это санитарно эпидемиологическое благополучие той водички в которую они погружают свои прекрасные тела и вы а... хотите
1: сказать что вот в эту воду погружаться можно
6: там, где разрешено купание, это означает, что там берутся пробы воды, ну, не то что ежедневно, но хотя бы раз в три дня, исследуются специальными лабораториями и дается добро. То есть это означает, что там не превышен уровень загрязняющих, близнетворных веществ.
1: То есть вы в Серебряном Бару вот прямо сейчас каждый день почти купаетесь?
6: Юрий, я там купаюсь с начала мая по октябрь и до сих пор не стал мутантом. Вот не далее, как вчера, например, я там прекрасно купался, здоровался с бобрами, с бобрави. Бобры Серебряного гора передают огромный привет.
1: Понял, спасибо. Сергей Менжирицкий, руководитель общественного экологического движения «Открытый берег». Алла говорит, что если здоровье лошадиное, то можно погружаться. Но будем надеяться, что все хорошо. Ну, Шурик, вот, 592-й пишет в Строгине, всю жизнь, говорит, купаюсь, там хорошие места, и третья нога до сих пор не выросла. Григорий, который в Питере живет, 859-й, говорит, радуйтесь, в Петербурге вообще везде запрещено купаться, хотя у нас, говорит, целый финский залив вроде как есть, но нет, нельзя нигде купаться. Иван, 680-й, Лет за Сергеем Менджирицким говорит, что я прочел только про девять зон купания. Если вы серебряный бор 2 и серебряный бор 3 считаете одной зоной купания, тогда может быть и девять. 7-3, 7-3, 94-8. Катя говорит, вообще нет потребности настолько, чтобы купаться в черте города. Только море. Особенно приятнее, когда на удаленке. Ну или э, а, Алла, по-моему, тоже вспоминала, что можно ведь и в ванне купаться. Это тоже вариант. Ну уж если сильно нужна вода, обязательно это купаться в... И где же Борисовские пруды, говорит Денис 464, там вроде что-то есть. Ну вот там вроде что-то есть, но этого этих прудов в списке нет. Говорят, что можно купаться даже в тех местах, где сливают водку из Курьянова. Виталий, какие-то особенные места знает. Саша, 785 про Измайловский и Трилецкий парки пишет. Мы купаемся практически круглый год, лет 25 с друзьями. Чувствуем себя э, замечательно, вода идеальная, прозрачная. Даже пескарь и рак водятся, а это признак чистейшей воды. Ну вот это тоже какая-то странная история, потому что вот в этом списке ведь нет ни того, ни другого. 7373948. Да, прошу вас, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Юрий, это Руслан Красногорск. Ну, вот я... Свою бурную молодость купался в 90-е, в начале нулевых. Постоянно на Патриарших, как только купальный сезон открывался. Где? Это марк, на, на Патриарших, в прудах.
1: А как это вы купались? Вам удавалось ну, как-то там присесть? Но... Нет, не, там, 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 там разве есть такая глубина, чтобы купаться?
7: Да нормально, там карпы всегда цветные, разноцветные. Разноцветные? И мы, и мы рядом с ними.
1: Я понял. И, а, не и не я, да, <смех> <смех> хорошо. <смех> Очень рад, что нет наших парков и прудов в списке. Чем меньше людей, тем нам лучше, пишет 785. Григорий не понимает еще, знаете, чего? Из Санкт-Петербурга, кстати, Григорий не понимает, а зачем купаться в холодной воде? Ну, на самом деле, это забавно. Бассейн есть на даче, пишет Антон 522, лишь бы погода позволяла. А, э, строгина, э, в Строгине тоже есть Ирак и, и бобры. Интересно, кстати, 592 написал э, Ирак и бобры. А система Т-9, видимо, его исправила, поэтому в результате Шурик утверждает, что в Строгине есть страна Ирак. три семь три девяносто четыре восемь Не вышло. три семь три девяносто четыре восемь. Мы продолжаем. Купаетесь ли вы, да? Прошу вас, здравствуйте.
3: А, до... <клышленный> Добрый вечер, вам удачного эфира. Александр, полковник запаса из Москвы. Могу подтвердить вот слова, которые у вас эколог, вот, который общественник был. Серебряный бор, прекрасная чистая вода. И на самом деле там точно бобры есть и другие вообще животные. Скажите, а вы
1: в прошлые выходные купались?
3: Нет, я ближайшие две недели не купался. Я, конечно, купальный сезон открыл первого мая, но ближайшие две недели точно не купался. Ну, Но вчера, к примеру, был на Серебряном бору на противоположном берегу и видел сам лично бобров.  —
1: Понятно. Просто тут пишут, для тех, кто любит купаться в Серебряном Бору, в районе Серебряного Бора, в Бору-то купаться не нужно. Так вот, для тех, кто любит там купаться, вода уже теплая, Пишет 872-й, в прошлую субботу там купался. Савелий, кому-то и фонтан раз в год море. 659-й, это как раз про Серебряный Бор, да? Или кто? А, нет, 872-й. Дети вообще из воды не вылазят. Ну, то есть, все, там уже все тепло. Елена говорит, мы в Питере купались на пляже Петропавловской крепости, что уже нельзя, но вот, видите, Григорий говорит, нет. Бактерии водятся и в прозрачной воде, а бобры могут быть с бешенством. Это так, для хорошего настроения вам. Дмитрий говорит, в 70-е и 80-е годы, ведь еще в Останке не купались. Была такая секция моржевания. Ну, мы же не про моржевание сейчас. У меня, говорит, Виталий, подруга на Медне, купалась в районе Серебряного Бора и тоже довольна а, видите, значит, все уже можно. Еще раз напомню, можно в десяти местах. И довольно много мест, кстати, по Подмосковью. Вы тоже можете найти список. Вчера, по-моему, или на днях он был опубликован. И там вы найдете список мест в Подмосковье. Их больше, чем 10. Сильно больше, чем 10. Где тоже можно купаться без опасности для здоровья. Слушаем вас.
3: Да, Юрий, здравствуйте. Добрый док. на линии? Спасибо за эфир.
2: А, смотрите, позав... позавчера, вот на году, открыл купальный сезон. Как раз в «Серебряном бару». Собственно, каждый год уже год, наверное, купаемся, никаких проблем, вода чистая, но вот позавчера еще было, ну, как сказать, прохладно, не по Питерске, конечно, при Григории СПБ, но прохладно, я думаю, что там в воскресенье
3: или, может быть, на следующей неделе будет совсем хорошо.
1: Понял. А, Пора Московской области. Добавлю вот что. 23 июня... Слушайте, это сегодняшнее сообщение. Роспотребнадзор опубликовал список из 40 пригодных для компании подмосковных пляжей. Ну, там, среди прочих, Егорьевск, Клин, Солнечногорск, Павловский Посад, Электросталь, Тищи, Русские, Луховицы и другие. Есть, соответственно, полный список. Его довольно легко найти. Вот, собственно, в каждом городе по нескольку мест. В некоторых по одному месту. Ну, вот, например даже есть фрезина и пляж на озере большое даже там оказывается купаться можно
0: внимание говорит москва 94 и 8 фм поток Успеем сказать главное.
1: 980-й, пишет, в Павлу-Пасадском районе два раза на этой неделе купался вода-огонь. В смысле теплая или в смысле прекрасная? 520-й, в Кускове почистили и заполнили пруды и прудики. Вода свежая, кристально чистая, как в бассейне мальчишки купаются. А 717-й, а мне, говорит, жаль людей, для которых приемлемо купание в водоеме в черте мегаполиса. Вот, значит, одним нравится, другим не нравится. Видите, какая штука? Мы как раз эту тему сейчас будем обсуждать, потому что э, опубликованные результаты опроса, это Суперджоп, сервис Суперджоп предоставил радиостанции «Говорит Москва», результаты опроса граждан, согласно которому... 34% граждан на работе конфликтуют из-за кондиционеров. 47% работников говорят, что в их коллективе ссор на эту тему не бывает. То есть довольно часто встречаются коллективы, в которых проблем с кондиционерами нет. Правда, возможно, в этих коллективах кондиционеров нет. У каждого пятого, кстати, кондиционеров в рабочем помещении нет действительно. Работники в возрасте от 35 до 44 лет чаще всего говорят о разногласиях из-за использования кондиционеров среди опрошенных в уже 34 лет, об этой теме говорят меньше. Мужчины говорят об этом чаще, чем женщины. Андрей Звонков, врач-терапевт. Андрей Леонидович, здравствуйте. А, а понял. Ждем, а, ждем. А, 7 3 телефон прямого эфира. Хорошо, 530-м. Он говорит, у меня есть кондиционер, но я один. Ни с кем не спорю по поводу его включения. Ну, на рабочем месте, видимо. А как вы решаете эту проблему? Есть ли такая проблема у вас на работе? И если да, то как вы ее решаете? 7373948, прошу, здравствуйте.
3: Да, добрый вечер, Юрий Дмитрий. Вы знаете, действительно очень животрепещущая тема, потому что, ну, понятно, что все относятся по-разному. Кто-то теплолюбивый, кто-то наоборот, да, мороза... Стойкий, но вот я могу сказать, что проблемы такой у нас в коллективе нету, потому что в кабинете у нас всего два человека, вот, и, собственно, нам как-то И было... тот
1: предыдущий, который с вами спорил, больше не работает, я понимаю.
3: Да, да, да. Но дело все в том, что действительно на предыдущей работе был конфликт, и была такая интересная история, что борьба была прям за пульт. <связь> э, вот этот дистанционный. То есть когда Да-да-да. человек, который, который говорил, что мне холодно, уходил, э, ну, куда-то там, да, пообедать или там, покурить, э, мы включали, в общем, э, этот самый. И вот когда человек приходил, и возникали скандалы, вплоть до того, что прятали пульты, прятали батарейки. Нет,
1: подождите, но может быть вам хорошо, когда в помещении 15?
3: Э, вы знаете, я такой человек, я люблю баню. И я могу и в плюс 29 нормально себя чувствовать, и в плюс 15, в принципе, могу не замерзнуть. Поэтому я в этом плане не конфликтный.
1: Понял, спасибо. А вот теперь еще одна попытка. Врач-терапевт Андрей Звонков к нам присоединяется. Андрей Леонидович, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
1: Вот нам слушатель пишет, кондиционер это разносчик заразы. Надо пользоваться только вентилятором. К сожалению, у нас на работе два кондиционера висят. Что правда от кондиционеров зараза?
5: Старая, старая информация это касается так называемых больших э, встроенных кондиционеров системы скажем так охлаждения здания понимаете когда идет на, на накопление в этих трубах в больших железных трубах накопление конденсата влаги и в этой влаге размножаются бактерии собственно говоря вот про такие кондиционеры то есть большие промышленные кондиционеры а обычные домашние они Никакой заразы не разносят, нормально фильтрует воздух. Единственное, что надо следить за влажностью, потому что э, сушит, хорошо кондиционер сушит воздух. Поэтому надо увлажнители иметь или специальные, так сказать, хорошего качества кондиционеры, которые могут регулировать влажность, следя за ней.
1: Скажите, а простудиться от кондиционера можно?
5: Ну, если сидеть под кондиционером, наверное, можно. Если он вам в спину дует или постоянно вас охлаждает, остужает. Под вентилятором можно. Простудиться, вы же понимаете, дурацкое дело не хитрое, как говорится, заставь дурака Богу молиться, он все его прошибет.
1: Еще одно, э, э, с точки зрения медика, существует какая-то температура, э, которую можно считать рекомендованной для рабочего помещения?
5: Ну, в среднем это порядка от 18 до 22 градусов, это наиболее комфортная температура, с влажностью, ну, где-то 60-70%, не выше, конечно, вот.
1: Просто тут Ольга 400 пишет, когда холодно, можно одеться. Если, конечно, не дует прямо в человек, но тогда можно, мол, пересесть. Но что делать, когда жарко?
5: Нет, ну, понимаете, в чем дело? Вы кондиционер имеете в виду сейчас. Мы говорим о жаре, сейчас лето, понимаете? Когда зима-то, у нас как бы немножко другие кондиционеры, которые подогревают воздух и прочее. Поэтому... Сейчас в жару, конечно, воздух охлаждается, охлаждается с помощью специальных, так сказать, фризеров. Это установка, которая собирает на себе влагу. Я говорю, проблема одна, что идет холодный, но сухой воздух. То есть кондиционер может опустить влажность помещений до 11%, как на тюкоке мороз. Понимаете, когда воздух обжигает э, слизистые оболочки. Это плохо. А все остальное, как говорится, это уже от, зависит от самих людей, от их... Так сказать возможности от того, насколько они приспособлены к температуре. Они же... Кондиционер чем он? Это же средство удобства, комфорта. Чтобы холодно, поднимите температуру, жарко, опустите ее. Все в ваших руках, пульт-то куда? Же... Так вот то, тут
1: зорку... глав... главная история в том, что есть как минимум два человека, и в чьих руках пульт пульта такая
5: температура. А вот это уже вопрос. Тут, как говорится, помогут только игральной костью Кому выпало больше, тот и, тот и с пультом. Вот. Кто первый халат надел, тот и доктор.
1: То есть говорить о том, что кондиционер приносит в помещение заразу, нельзя?
5: Нет. По поводу обычных бытовых кондиционеров или тех кондиционеров, которые мы сейчас пользуемся, вот на улице ящик и внутри специальная система, которая, собственно говоря, гонит прохладный воздух. Эти кондиционеры заразу не разносят. Речь идет, я говорю, про заразу. Вот это болезнь легионеров пошло еще с конца 70-х годов, когда... Легионалезом заболели люди, находящиеся в огромном зале в Филадельфии на заседании, там, на встрече каких-то, какого-то там иностранного легиона. Ну, и с, тех, они, сказать,
1: с, с тех пор же вроде как эти системы начали чистить?
5: И уж много чего, понимаете,
1: а как это, осадочек остал, ложки наш пят. Да. Понял, спасибо. Врач-терапевт Андрей Звонков был с нами на прямой связи. Мы про споры вокруг кондиционеров на работе. Работу надо выбирать, исходя из бизнес-центра. Это пишет Катя 986. Нормальные устанавливают в потолке со средней температурой. А вот эти все над головой и за спиной, шутка, конечно. Но все-таки, видите, Андрей Звонков как раз говорит, зато тебе точно заразу не разносят над головой и за спиной. Дальше. 990. 5-й. Санпин э, максимум 23-25, зима 22-24. Нормы разные на самом деле, но до 25 действительно. Нормы, если мы говорим о нормах температуры на рабочем месте. 7373948. Но э, еще раз, температурный режим по правилам на рабочем месте должен соответствовать оптимальным величинам. Там, где сидящие сотрудники, то есть сотрудники с сидящим характером работы, должно быть от 20 до 25. Там, где активное движение от 13 до 21. Соответственно, в разное время года, разные величины, но, видимо, летом не больше 21 градуса. Чтобы вы понимали, работодателей, которые этого не обеспечивают, вообще-то могут привлечь к ответственности. Слушаем вас. Здравствуйте.
7: Добрый день, Леонид, Москва. Да. Я вот, как раз как работодатель, хочу сказать, что всякие споры между сотрудниками возникают ровно от одного обстоятельства: от того, что нет конкретного регламента по, по, по поводу их спора. Поэтому мы ко всем работодателям напишите регламенты, и ваши сотрудники не будут между собой спорить и драться за пульт, устраивать там клуб клуб за на название повелителя кондиционера. Если у вас есть регламент, вы можете ссылаться на сампины, вы можете, в принципе, не ссылаться. Вряд ли кто-то будет с вами по этому поводу судиться, но тем не менее. И тогда ваши сотрудники будут знать, что у нас вот так заведено. Если организации. Ну да. Нравится, если то, жарко то, работает то,
1: кондиционер, если не жарко, не работает.
7: Ну и причем как он работает? Так, на таком, ну, месте, да. с такими тегрансами, и тогда да, вот мы, вот у нас регламент, мы как бы строго по регламенту действуем, так сказал шеф. Ну, там, ну, компания нам так говорит. Ну, а если кому-то это вот прям категорически не по душе, то сюда можно уволиться. Или попросить выделить себе отдельное помещение.
1: Я понял. Я понял. 995-й продолжает настаивать на Санпине. Но я только что зачитывал вам Санпин. И, согласно этому, это не будет регламент. Регламент — это более точная история. Она она основана на Санпине, который довольно широк. Алла продолжает. Доктор говорит, что в основном из-за кондиционеров люди болеют ОРВИ, бронхитом и аллергией. Но это доктор из Мы только что спрашивали живого доктора, и он говорит иное. Есть пациенты, которые сидят рядом со сплит-системой и часто жалуются на миазиты, когда невозможно повернуть шею. Но, опять же, доктора, и не только из интернета, а живые доктора, обычно говорят, что подобное бывает, когда это, что называется, вы сидите прямо под кондиционером, а он дует прямо вам в шею. Вот что-то подобное должно происходить. 7-3, 7-3, 94-8. Да, прошу.
3: Добрый день, Юрий Викторович. Вот мне много
6: приходилось работать с кондиционерами. В Египте работал одно время, там жарище страшное. Все зависит от того, какой кондиционер вы используете. Есть кондиционеры, которые выдают как раз влажный, охлажденный воздух. Но при при работе с кондиционером нужно понимать, что нужна вентиляция помещения. Если вы будете охлаждать помещение, в котором закрыты окна, вы будете заразой дышать, которая в воздухе у вас есть. Об этом доктора часто не говорят. И кондиционеры разной конструкции бывают. Они закрывайте окна, берегите холод. Вот холод холод берегут, а в это время вся зараза летает в холодный воздух. Какая зараза, я только не понял,
1: откуда она прилетает?
6: Она берется от того, что люди дышат. Вот а, это
1: люди воздух... выдыхают заразу. Я понял. Егор пишет, езжу в автомобиле с кондиционером и режимом забора воздуха из салона. Может ли кондиционер в машине быть разносчиком вирусов и бактерий, если в салоне ездил зараженный ОРВИ-человек? Ну, вы же зачем-то делаете режим забора воздуха из салона, ну, чтобы этот воздух с заражением почаще... Прошел через салон вашего автомобиля. Это ваше решение. Ну и э, еще, значит, соответственно, А Алла говорит, это доктор из интернета, зовут ее врач высшей квалификации Людмила Лапа. Вот она считает, что люди из-за кондиционеров ОРВИ э, бронхитом и аллергией болеют. Далее новости.